0: Krasse Glaubenssätze für dieses Jahr, oder? Also es geht uns ja nicht gut in Deutschland. Wir haben zum großen Erstaunen, dass wir dachten, jetzt sind die Krisenjahre vorbei, die drei Jahre. Haben wir gedacht, jetzt blühen wir wieder in unserer deutschen Stärke. Und da macht unsere Regierung 60 Milliarden Loch. Und nochmal ein ganzer Pott, der nicht abgesichert ist. Und das wäre ja vielleicht sogar noch ein kleineres Problem. Wir, wir sind ja in der KI so weit hinten, dass sich die anderen Länder fragen, was ist los mit dir, Deutschland? Und die Leute schreien nach dieser Vater- und Führerschaft, im erlösen Sinne natürlich, und sagen, was ist los mit dir, Deutschland? Und du bist... An einem Punkt, wo wir Deutschen sagen, wir sind nicht mehr so menschlich voller Saft und Kraft. Wir sind nicht mehr die stärkste Nation in Europa. Wir hangen uns gerade so durch in der Welt, so zwischen vierter, siebter Stelle, sind eher am Abrutschen. Unsere Kinder in der PISA-Studie entsetzen, entsetzen, werden noch schlechter. Und jetzt gibt uns Gott die Jahreslosung für Deutschland. Lasst alles in Liebe geschehen. Ja, danke schön. Ich soll die Jahreslosung auslegen, was ich sehr gerne mache. Gott ist nicht dabei, unser Land zu beschämen. Aber er ist dabei, den Finger noch tiefer hineinzulegen. Er ist nicht dabei, der Welt zu beweisen, dass wir Deutschen nichts taugen. Das ist er nie interessiert. Er ist über jede Krise dabei, tiefer an die Wurzeln zu gehen. Und jetzt spricht er über uns. Lasst alles in Liebe geschehen. Schnell vor Augen halten. Wer ist das Licht einer Nation auf dem Berge? Wer gibt vor für eine Nation wie die Zukunft? Vom, das sind immer noch die Christen. Einverstanden? Erwarte nicht, dass unsere Regierung uns rettet und uns zurückführt in einen gloriosen Status hier in Europa. Erwarte das nicht. Diese falschen Erwartungen sind korrigiert worden in den letzten Krisen. Korrekt? Wir erwarten von Nichtchristen, dass sie das Land in die Herrlichkeit Gottes führen. Das ist nicht gerechtfertigt. Wir erwarten, dass der Leib Jesu dieses Land für mehr Herrlichkeit bereitet. Korrekt? Du und ich, wir sind das Licht dieser Welt. Keine Angst, ich lege keine übergroße Erwartungen auf dich und mich. Aber es ist die Wahrheit, jetzt in dieser Zeit, das müssen wir schon sehen, Du musst Worte Gottes immer im Kontext von dem, was geschieht, beurteilen und werten. Sonst kommst du zu einer falschen Wertung. Jetzt sagt Gott, lasst alles in Liebe geschehen. Krass. Jetzt gehe ich ein bisschen in die Deutung rein. Was meint denn diese Liebe? Das ist relativ simpel. Das kennt ihr, glaube ich, alle schon. Das wäre die erste Seite. Es geht um Agape-Liebe, es geht um Gottesliebe, es geht um Bruderliebe, es geht um höchste Form von Liebe. Das sagt er. Jetzt bist du und ich als Christ in diesem Land, empfängst das Wort Gottes, sagt, lass alles in Liebe geschehen. Und jetzt kann was ganz Sonderbares passieren. Jetzt kommt der wieder, dieser Gott, mit dieser drohvollen Stimme, Geschieht auch ja alles aus Liebe bei dir? Jetzt würde ich am liebsten runterkommen mit dem Mikro, dir das hinhalten. Mein lieber Scholle, ist ja alles aus Liebe, was du tust? Warum geht es dir in deiner tieferen Motivation? Und schon steht das ganze Ding wieder da, Huu, dieser Aufruf, der so gerne manchmal kommt, nicht hier. Er ist nicht gekommen heute Morgen, ich war sehr froh. Halte dich ran, prüfe deine Motivation. Oder noch besser, lass deine Motivation von deinem Partner, deinem besten Kumpel, deiner Freundin. Oder noch besser, von deinem geistigen Vorbild. Bitte prüfen. Lass alles in Liebe geschehen. Kommt es ja wirklich aus Liebe? Komm her, durchleuchte leuchte mein Herz. Mach hier jetzt und heute offenbar, wo nicht alles aus Liebe motiviert ist. Das kann für manche ein gefährliches Terrain sein. Es wird noch mal tiefer geprüft, wenn dir das Wort schulmeisterlich erziehungsmäßig mit Druck entgegenkommt, dann wirst du aus diesem Wort nicht das empfangen können, was Gott wirklich meint. Lass alles in Liebe geschehen, ist kein moralischer Aufruf in der Hoffnung, er werde bei dir und mir noch was finden, was nicht stimmt. Das hat Gott nicht nötig. Ich schlage deshalb als erstes einen kleinen Tipp vor. Solltest du typischerweise schon von klein auf zur Selbstprüfung, so eine ausgeprägtere Form ist dann Selbstanklage oder Selbstkasteiung, solltest du darin angeleitet worden sein in deinem früheren Leben schon, in deinem frühen Leben schon, dann rate ich dir, stelle deiner Frau oder deinem geistlichen Guru folgende Frage. Bevor ich dich bitte, in meinem Leben nach etwas Bestimmtem zu schauen, wo du siehst, das könnte nicht stimmen, kannst du mir bitte sagen, ist denn deine Motivation, dass du mich liebst, rein? Oder willst du mich korrigieren, weil ich dir gar auf den Wecker gehe mit meinen Schwächen? Hörst du was dahinter? Ich will nicht, dass wir, dieses, dass wir dieses Wort in Deutschland hören, dass Gott wieder seinen Drohfinger auf uns zeigt. Ich will, dass dieses Wort empfangen wird als eine Freisetzung. Er ruft inmitten von einer Krise, einem Land, ruft er, und jetzt dürft ihr mich noch mehr lieben und jetzt darf Motivation frei brechen, dass sie wirklich aus der Liebe kommen. Das ist der Punkt. Und das wird ein Jahresprozess sein, ganz bestimmt. Jetzt schauen wir mal schnell in die Message-Bible. Die Interpretation aus der Expanded Version, das ist so eine Paraphrasierung, so eine Sprachübersetzung im heutigen Englisch. Das wäre die PowerPoint-Seite 2, danke vielmals. Was meint denn diese Bibel, was dieses Wort heißt? Da sagt es, let love and kindness be the motivation behind all that you do. Die Passion Translation. Ist Liebe und Kindness die Motivation hinter allem, was du und ich tun? Was heißt Kindness? Jetzt können wir einfach durchklicken, einfach laufen durchklicken. Freundlichkeit, Güte. Liebenswürdigkeit, Gefälligkeit, Gefallen, Nettigkeit, Gunst, Gewogenheit. Das ziehen wir uns ein bisschen rein. Freunde, also ich wollte nicht die Kreuze in den Mittelpunkt stellen hier. Das <lacht> ist irgendwie in der Umgestaltung der PowerPoint so gekommen. Aber ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. <lacht> Gefälligkeit, Freundlichkeit, Gunst, Gewogenheit. Wisst ihr, was Gewogenheit noch ist in der deutschen Sprache? Was würdest du sagen? Ja? Gewogenheit ist, was ist das? Ähm, ich weiß nicht, ich soll. Weiß nicht wie man, aber du hast ein Gespür dafür? Wunderbar, das reicht mir schon, das reicht mir völlig. Gewogenheit. Das heißt, wo es sich so zuneigt. Wo du, wo du etwas dazukriegst, was dir gewogen ist, was zu dir kommt. Jetzt kommt mein zweiter Einschub. Oder erst noch gesagt, also nochmal, ist uns klar, dass Jesus uns so liebt? Ist uns das klar? Wir werden nicht eine tiefere Herzensveränderung kommen. Ich rede jetzt vom Land und gerne auch jetzt heute für diese Gemeinde. Wir werden nicht in eine tiefere Veränderung kommen, in ein größeres Maß an Liebe, dass wir leben, dass wir leben wollen, nicht müssen, leben wollen, dass wir leben können, dass in uns stärker wird, dass in uns so stark ist, dass wir es leben. Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Es geht zurück an die Grundfrage, dass Gott wieder prüft nochmal zurück in diesem Jahr. Ganz ehrlich, du lebst sowieso, wovon du zutiefst überzeugt bist. Wir können so darstellen eine Zeit lang. Wir können manchmal so tun, Schatzi, Schatzi, ich liebe dich über alles. Bis die Zeit kommt, wo es tiefer geht, korrekt? In der Zeit befinden wir uns. Aber Jesus liebt uns da drin, alles klar. Jetzt komme ich zum Zweiten. Also das Erste war, was ich, was ich sicherstellen wollte, ist, dass es bei dir nicht in diese Selbstprüfung und Selbstniedermachung geht. Das Zweite, was ich jetzt sicherstellen muss, es darf bei dir nicht ins Herz fallen, dass du es innerlich aufstehst und sagst, Stopp, 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 stopp. Jetzt geht nur noch um Liebe, jetzt geht es nur noch um Freundlichkeit, Gefälligkeit, sogar Nettigkeit. Sind wir nicht in der christlichen Gemeinde oft schon zu nett miteinander? Sind wir nicht zu sehr ohne Format und so? Versteht ihr, was ich meine? Also ich bitte dich auch heute Morgen, diese Botschaft nicht zu empfangen und zu sagen, stopp Markus, es geht um Wahrheit und Liebe mindestens. Es geht mindestens 50% um Wahrheit. Was ist real? Was ist wahr? Was ist wirklich? Und dann kann es gerne auch 50% um Liebe gehen. Ich finde, dass diese beiden Begriffe, die manchmal das so auseinanderlaufen, gar nicht getrennt werden sollen. So hinterfrage ich Personen, welche meinen, mich mit Wahrheit konfrontieren zu müssen. Das habe ich vor allem im letzten Jahr gelernt, wo es mir sehr dreckig ging. Ich weiß nicht, ob ich noch dazu komme. Ich frage sie heute zuerst, wenn du meinst, du sollst mich korrigieren, tust du das für dich oder tust du es für mich? Und wenn dann die Ausweichantwort kommt, das mache ich für Jesus. Dann sage ich, ich brauche es zuerst, dass du Jesus in mir siehst und mir das noch mal ein bisschen klarer rüberbringst. Sonst falle ich nämlich wieder in meine alte religiöse Selbstkasteiung, die manchmal auch... Und darf ich gleich ehrlich sein zu dir, wo ich dich doch einladen will, in mein Leben zu sprechen, die leider manchmal auch noch durch dich mich beschleicht. Du schiebst mir eigentlich manchmal deinen Druck in meine Schuhe hinein, indem du sagst, also Jürgen, du könntest ein bisschen aufrechter hier sitzen, finde ich. Also so schlecht ist die Predigt bitte nicht. Und ein bisschen Begeisterung wäre auch an den Tag. Versteht ihr, was ich meine? Hörst du dahinter eine wichtige Ermutigung? Wenn das wahr ist, dass der Beginn und Ursprung und das Ende die Liebe ist, wenn es wahr ist, dass das die einzige Motivation ist, dass Gott dich hier auf der Erde lebend haben will, dann darfst du beim Anderen und musst du sogar beim Anderen sowohl einladen, darfst sagen, du kannst mir gerne was sagen unter der Bedingung, Liebst du mich wirklich? Und ich verspreche dir heute Morgen wieder, das hat schon angeklungen, auch mit der, mit der Einführung von dir, lieber Ralf. Du lebst auf dieser Erde und du bist in der Gemeinde, weil du jemand liebenswerter, jemand bedeutungsvoller bist. Das ist Gottes Herz zu tief. du bist eine liebensfähige Person, so hat er dich gemacht. Und nur weil das noch nicht so gesättigt und gestärkt und gesichert und auch Rahmen finden konnte, ist es trotzdem wahr. Und das ist die Jahreslosung zuerst. Sie ist zuerst ein tiefer Gehen, nochmal inmitten von Erschütterung in das, was in dir nochmal sichergestellt werden muss in diesem Jahr. Bist du geliebt? Bist du von ihm geboren? Bist du aus ihm heraus? Bist du wegen ihm, für ihn und mit ihm? Darfst du mit ihm sein? Und ich habe es im Oktober ganz kurz erwähnt, als wir hier waren zum Gebetstag. Ich bin durch sechs Monate gegangen von Dauerschmerzen. Ehrlich gesagt, viereinhalb Monate. Es gab so einen Anlauf, dann viereinhalb Monate Dauerschmerzen. Und dann erst im August, gegen N, äh, am 3. August bin ich zu, zu einer anderen Ärztin gegangen. Und dann nach zwei Wochen war ich zum ersten Mal seit viereinhalb Monaten wieder schmerzfrei. Und ich habe unter Tränen zu Gott geschrien in diesem Jahr, letzten Jahr. Ich habe gebetet darum, dass er mich heilt. Und er hielt es für besser, mich nicht sofort zu heilen. Und in den allerschlimmsten Nächten kam er zu mir zu Besuch ans Bett, aber hat mich nicht geheilt. mein Kopf ist irre geworden fast. Mein Kopf hat es nicht gepackt. Wieso ist Jesus da und er stellt es nicht völlig sofort wieder her? Dass mein religiöser Übereifer damit auch zum Licht kam, muss ich auch eingestehen. Und mein Gebetsleben hat begonnen, sich zu verändern. All meine sogenannten... Die Schmerzen waren zu lange, zu heftig, zu intensiv, dass ich am Schluss nicht mal mehr beten konnte. Ich musste am Schluss vertrauen auf dieses Wort, dass meine Tränen Gebete sind, die er in seine Schalen sammelt. Aber er war da und diese drei schlimmsten Nächte, ich gehe nicht in Details hinein, die haben etwas in mir begonnen neu zu setzen in meinem Leben. Und dieser neu dazu gewonnene Glaubenssatz ist, Schmerz heißt nicht, dass Gott nicht da ist. Not heißt nicht, dass Gott nicht für mich ist. Probleme heißen nicht, dass Gott nicht da wäre. Und das hat in mir begonnen, also als ich dann das, ich musste sehr leer, bin immer nach dem Lernen am Sortieren, was das heißt. Aber es heißt langsam, nee, Gott ist doch da. Ich glaube, dass wir uns in diesem Jahr noch mal neu entdecken werden, dass Gott sich bei der Schöpfung nicht angestrengt hat. Und ich meine das ganz konkret. Besonders bei dem an der Arbeitsstelle, ich sage jetzt bewusst nicht in der Gemeinde, an der Arbeitsstelle der, der dir völlig auf den Sack geht. Und diese blöde Besserwisserinnen, Entschuldigung, nicht alle Frauen sind so, aber es gibt so manche. Der, der dir nie was Gutes will. Das, was dir Schmerzen macht, das, was dir mühsam macht, das, was Not macht. Aber nochmal zurück. Gott hat sich bei der Schöpfung nicht angestrengt. Er hat nicht mühsam ringen müssen und sich zusammennehmen müssen. Wie löse ich das nur? Nein. Die Losung sagt nichts anderes, wie dass wir immer wieder zurückfinden, auch in den gegenwärtigen Problemen und in den sehr persönlichen Herausforderungen, die wir haben, auch in Ehen in diesen Spannungen zurückzufinden, wie hat es Gott ursprünglich gemeint. Und darin hat er versprochen mit dieser Losung, er wird eine Liebe freisetzen, wenn ich den Mut habe, durch meine inneren Prozesse und meine Schutzmechanismen und meine Ängstlichkeiten, ich komme gerade noch dazu, durchzugehen. Das ist die Losung in diesem Jahr. Wow! Du wirst entdecken, dass er dich doch wunderbar und herrlich gemacht hat. Und ich habe es tiefer begonnen zu erfassen, dass wenn er in meinem Leben so tief greift, dass ich meine Kontrolle nicht mehr, nicht mehr weiterführen will, es war ein Kontrollverlust in meinem Leben, dann kommt er noch mehr zum Zuge. Und meine Frau bescheinigt mir, dass ich mit einer größeren Liebe aus dieser Krise gekommen bin, für Menschen aller Couleur. Es ist verrückt. Es ist fantastisch, was Gott macht. Es ist nicht angenehm, aber es ist fantastisch, was er macht. Er bleibt doch dabei und wird dir beweisen, du bist nach Psalm 139 kunstvoll gewirkt. Tief unten in der Erde, wo niemand noch das sah, hatte dich kunstvoll gemacht, erstaunlich wunderbar gemacht, und deine Seele soll das zum vollen Maß erkennen. Das ist mit drin in diesem Aufruf, lasst alles in Liebe geschehen. Es ist kein Appell an dein noch besser werden. Wie sagt Bill Johnson? Ein christlichen Appell hat noch nie einen Christen besser gemacht. Du kannst dich doch so anstrengen. <lacht> Krass. Noch ein Wort zu den Denkertypen unter uns hier. Ja, ich weiß, du bist nicht der Herzenskuscheltyp. Jetzt geht es schon wieder um diese Liebe. Du bist nicht so der fein, zärtliche, sensible, einfühlsame Herzensversteher. Und auch gerne ein Wort zu den Schaffertypen. Ja, du bist nicht so der feinsilbige, philosophische, verträumte Liebeshippie. Das Wort ergeht an uns alle. Ob du mehr ein Denkertyp bist, mehr ein Schaffertyp, ob du eher eine unsichere Person bist. Ob du eher ein bist, der sich selber viel zu stark hinterfragt. Das Wort ergeht an alle. Dieses Jahr ist dazu da, dass wir tiefer frei werden, dass das, was wir tun, aus Liebe heraus motiviert ist. Und ich möchte schon sicherstellen, dass wir vom Gleichen reden, wenn wir von Liebe reden. Wir reden bei Liebe von einer herzlichen Zuneigung, wie der Freund Jesu es zu seinen Jüngern hatte. Wir reden von einer Freundeszuneigung zueinander. Und darf ich bitte im Gemeindekontext klarreden? Wir reden von dem Ziel, dass Gemeinde nichts anderes ist, wie eine Ansammlung von Freunden, die sich von Herzen lieb haben. Danke, sehr gut. Und, nicht aber, und dieses Jahr ist nochmal ein Jahr gegeben dazu. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Das ist das Wort für den Leib Jesu in Deutschland. Er wird das schaffen mit uns. Ich möchte noch klarstellen, dass Jesus keinen seiner Jünger zur Jüngerschaft gerufen hat dem er vorher nicht deutlich sagt, was für einen Schatz er in ihm sieht. Keinem. Okay? Ich habe dich gesehen, ein wahrer Israelit, Nathanael. Wow. Und so weiter. So, das wäre jetzt also das Erste. Ich hatte die größte Lust einzuladen, dass du in diesem Raum auf jemanden zugehst und ihn fragst, bist du bereit, mich ein bisschen mehr so zu lieben, wie Jesus das macht. Das fände ich ein guter erster Schritt. Sollte die Reaktion positiv sein, dann gerne auf einen kurzen Austausch darüber, was du dem in diesem anderen siehst. Versteht ihr? Wir werden nicht zu diesem tieferen Lieben kommen, wenn wir nicht über die Schiene von Wertschätzung so haben wir es nochmal gehabt, Freundlichkeit, Gefälligkeit, Güte, Gunst, Gefallen und einem heiligen Nettsein zueinander. Wir werden nicht diese tiefere Liebe entdecken. Und keine Angst für die Skeptiker. Bitte keine Angst. Wir werden in eine Echtheit der Liebe kommen. Aber du kannst nicht in eine Echtheit der Liebe kommen, wenn du dem anderen erstmal alles rums, bums, bums um den Kopf schlägt. Also ich habe mich nicht so in meine Frau verliebt, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Und dann lernst du, gehst du Stück um Stück tiefer, stimmt's? Und dann sagt sie dir, Markus, ich finde das, also sagt sie zu mir, Markus, sie lässt sich übrigens entschuldigen, sie ist krank geworden, sie wäre sehr gerne hier gewesen. Und dann sagt sie zu mir, Markus, ich finde das nicht gut, kein Mensch trägt weiße Hosen im Winter. Blöderweise war das die erste weiße Hose, die ich mir selber gekauft habe. Weil ich dachte, die ist richtig cool. Mit so Taschen dran und so schick. Und ich hätte sie ja nicht anziehen müssen heute Morgen, damit ihr sehen könnt. Aber versteht ihr, was ich meine? Und sie sagt mir, kein Mensch trägt weiße Hosen im Winter. Ich danke für euer zustimmendes Lächeln, ich habe es nicht geblickt. Und das lieben wir Männer, wenn ihr Frauen uns so von hinten links wir haben gerade die Waffen alle niedergelegt. Die Verteidigungsmechanismen sind gerade ausgeschaltet, weil ihr so zärtlich zu uns wart. Und dann kommt genau dann dieses Wort, zack. Und dann fühlen wir uns wie Jakob, der an der Hüfte verletzt wird. Und wir hinken in der Beziehung eine Zeit lang. Versteht ihr, was ich meine? Und ihr Ladies, sagt doch bitte ehrlich, euch geht es genauso. Es ist nochmal ein Jahr, von nochmal einem neuen mutigen Ansatz zuerst zu lieben und zu vertrauen darauf, wenn du diesen Jesusweg nochmal anpackst, dass daraus eine Liebe zurückkommt. Das passiert mit ihm und das passiert untereinander. Meine Tochter hat mir ein neues Wort beigebracht in diesem letzten Jahr. Sie hat gesagt: Papa, es gibt ein Vertical Worship. Und es gibt ein Horizontal Worship. Und der Horizontal Worship ist das, muss ich auf Deutsch sagen, neu. Es ist so das Miteinanderarbeiten. Sie sagt, das Miteinander, wie wir miteinander sind, ist in sich eine Anbetung für Gott. Und eigentlich hat uns das Gott von vor Jahren gesagt: Johannes 17, Einheit. Eine Herzenseinheit. Eine Einheit, die heißt, wir lieben einander wirklich. Und das Ziel ist nicht wenige wie Freundesliebe untereinander. Ich glaube, dass Gott damit so, dass Gott das schaffen wird bei uns. Ich glaube da drin. Jetzt betten wir das zum Schluss noch ein in die Kontextualisierung dieses Textes, 1. Korinther 16. Wollen wir das noch anschauen? Magst du da kurz durchschalten? Einige Ausleger sagen ja, das ist einfach so dass der Hammeraussage vom ganzen Korintherbrief. Das kannst du nachlesen, Jahreslosung kannst du nachforschen im Internet. Und einige Ausleger sagen, das ist einfach der Hammeraussage. aussage Das fasst nochmal alles zusammen, das sagen die meisten. Ich sage ja, stimmt, unter folgenden Parametern. Erstens... Das Erste, was da kommt, in dem Kapitel 16, schau mal, das ist die Sammlung für die Heiligen. Ganz seltsam, was hat denn das zu tun? Lass alles aus Liebe geschehen? Ja, schon. Interessanterweise, wenn du genau da reinguckst, guck mal. Er sagt, sammel nur einmal in der Woche. Und jetzt achte mal darauf, wie ich das einle auslege. Er sagt, nur einmal in der Woche. Es soll nur das gegeben werden, was gedeiht, was und was gediehen ist, also was gewachsen ist, was du bekommen hast. Nur das, nicht mehr. Dann habt ihr es schon auf die Seite gelegt, bevor ich komme, sagt er dann. Und schließlich sagt er, es soll eine Liebesgabe sein, welche dann durch sogar Briefe von euch nach Jerusalem gesandt wird, damit nicht, der. und jetzt lege ich das aus, damit nicht der berühmte Apostel sagt, ich habe hier eine große Sammlung von der Gemeinde der Korinther, die bringe ich euch jetzt in Jerusalem. Das ist nicht die Gesinnung von Paulus. Er führt das sogar mit der Sammlung heran. Er sagt, mach es einmal in der Woche, damit du dann entlastet bist. Damit du nicht die ganze Woche daran denken musst. Ich behaupte, er entspannt, er entspannt die wirklich, die Korinther. Er sagt, gib das, was gediehen ist, was gewachsen ist, das heißt auf Deutsch, was gedeiht hat, ein neues Werk kann gedeihen, was aufgeblüht ist, was sich entfaltet hat, was sich entwickelt hat, was blüht, was floriert, was sich entwickelt hat, von dem gib. Und er sagt eben, nicht... Wehe, wenn ihr nicht genug zusammenlegt, dann muss ich wieder mit der Peitsche kommen und es zusammensammeln. Er sagt, nein, mach das, damit es schon geschehen ist, dann habt ihr es schon auf der Seite. Ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen, das ist meine Auslegung. Und schließlich wird es zu dieser Liebesgabe, wo er sogar dazu sich verpflichtet und gleich schon sagt, und falls ihr es für nötig findet, dass ich noch mit euch reise, um es nach Israel zu bringen, bin ich sogar noch zu dem Opfer bereit. Das ist eine Freundschaftsbeziehung, die er da beschreibt. Was für eine Fürsorge mit dieser Gemeinde. Das ist nichts von dem harten Apostel, der da was fordert, was er selber nicht lebt. Dann sagt er im Zweiten, ich komme zu euch, werde bei euch verweilen, überwintern, damit ihr mich geleitet. Ich lege es wie folgt aus. Bei wem willst du denn verweilen? Willst du bei dem, äh, darf ich mal ganz so deutsch reden? Ja, schon. Willst du bei dem Arsch verweilen, bei dem sowieso nur mühsam ist? Willst du da verweilen? Natürlich nicht. Er sagt ausdrücklich, ich will nicht nur durchreisen, ich will bei euch verweilen, ich will da sein mit euch. Was heißt denn verweilen? Da kommen Freunde zusammen in Korinth. Sie? Ich will bei euch bleiben, sagt er. Wo willst du bleiben? Mal ganz ehrlich. Ich weiß genau, ich, du und ich, wir wollen zuerst da bleiben, wo deine Freunde sind. Stimmt's? Korrekt? Herr, ich danke dir so, dass du unsere Gemeinden in Deutschland zu Communities von Freunden machen wirst. Das wirst du schaffen. Danke, Herr. Yeah. Er sagt dann, nicht nur vorbeigehen. Das wäre wieder dieses falsche Bild. Oh, jetzt kommt der Oberchef, der kommt vorbei und guckt mal, ob alles richtig läuft und dann ist er aber schnell wieder weg. Das ist nicht Paulus. Er sagt, ich komme vorbei und ich hoffe, dass der Herr es zulässt, dass ich sogar eine ganze Zeit lang bei euch bleiben kann. Das ist so anders wie die heutigen Missionare, die manchmal vorbeikommen, in die Gemeinde kommen, noch Druck machen, sie wollen auch predigen hier, damit sie dann noch ein dickes Honorar kriegen, noch einen Aufruf machen für Gelder für die Mission und dann wieder abzwitschen. Abzwischen. Nicht so. Es geht im Reich Gottes um Freundschaft, um miteinander zusammen sein. Das Dritte, was ich auch anders auslege, er sagt dann, schaut mal, damit ihr mich geleitet vorausschickt, heißt das. Er vertraut sich ihnen an. Ihr könnt mich dann weiter schicken. Ihr könnt mich weiter auf den Weg bringen. Das bedeutet dieses Wort, geleiten wirklich. Das ist nicht der große Apostel, der das mit der Strenge richtet und hoffentlich klappt es dann mit diesen dummen Korinthern endlich. Das ist nicht wahr. Und dann geht er noch auf Apollos ein oder auf Timotheus zuerst und für Timotheus wirbt er, dass er sagt, er soll ohne Furcht bei euch arbeiten. Wieder das Gleiche. Ich glaube, dass dieses Jahr dazu da ist, dass jedes sein von Furcht etwas tun, in der Gemeinde oder im Job, das muss zurückgedrängt werden. Damit wir aus Liebe agieren. Und dann ist die Gegenwart Gottes da und dann wird es florieren mit dem Reich Gottes. Einigermaßen gut. Er will, dass Timotheus nicht gering geschätzt wird. Wir fangen gar nicht auf diesem blöden Niveau an. Wir leben Gemeinde, weil wir alle einander hoch wertschätzen. Ja. Er will, dass der Nachfolger von ihm, Timotheus, genauso in der Liebesgemeinschaft eintauchen kann, wie er drin ist. Und dann sagt er, und dann geleitet ihr ihn in Frieden. Ja. Ich hoffe, dass ihr für mich dann für Frieden betet am Ende des Gottesdienstes. Okay? Dann nehme ich euren Frieden wieder mit, wo ich dann weitergehe. Dann spricht er noch Apollos an. Wir sind gleich soweit. Apollos, interessant, war noch nicht bereit, in dieser Liebesgemeinschaft zu Hause zu sein. Apollo sucht noch die beste Gelegenheit, vorbeizukommen. Bemerkenswert. Und dann redet er noch von Achaia und dann kommt er zu dem Wort und sagt, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft und stark. Steht zusammen, seid stark zusammen. Und jetzt erst kommt dieses Wort, lass alles in Liebe geschehen. Seht ihr den Aufbau im Korintherbrief? Ist schon bemerkenswert. Hei, hei, hei. Abschluss. Das ist das Grundpotenzial von unseren Gemeinden in Deutschland. Fellowships zu sein, ein anderes Wort für Gemeinde, wo wir frei sind von allem Möglichen. Zeitdruck, Effizienzen, postmoderne Effizienz, kalkulierbare Geistlichkeit, wo eben Beschämung wegen Fehlern nicht mehr existiert, und tatsächlich ein Klima der Gegenwart Gottes und damit auch des Wohlwollens und gegenseitigen Helfens herrscht. Eine Freizügigkeit nach Geist und Seele. Eine reife Beziehungsfähigkeit des Nehmens und Geben. Und ein Grundverständnis, dass wir gegenseitig geschenkt sind und nicht Belastung. Das ist die Jahreslosung. So wünsche ich uns viel Mut dass Gottes Geist auf uns kommt, noch stärker. Wir Lehrer werden, auch mit der Hilfe gegenseitig, wo wir das einladen und noch tiefer frei werden, dass es zu dieser Liebesmanifestation kommt. Wow. Ich habe euch ein Blatt mitgebracht und ich weiß gar nicht, wem ich das jetzt gebe. Das könnte man kopieren. Ich habe Zitate aus der letzten Enzyklika von Papst Franziskus zusammengeschrieben und habe, sie, habe das rausgeschrieben, was er über Beziehung meint. Sein großes Thema war Umgang mit der Umwelt. Und er sagt in der Essenz, die Frucht mit dieser Umwelt, wie wir mit ihr umgehen, ist am Schluss eine Herzenssache, ganz persönlich. Und ich war fasziniert, was ich da alles für Weisheiten entdeckte, wieder erwarten. Ich bin manchmal auch ein bisschen kritisch der katholischen Kirche gegenüber, wegen ihrer Systemhaftigkeit. Aber was ich da von ihm persönlich gefunden habe, das ist mir ein richtiger Reich geworden. Ich biete an, dass ich das einfach dalasse. Man könnte es dann irgendwie vielleicht über Wege kopieren, die das wollen. Und das wäre jetzt mein Abschluss. Jesus, ich danke dir dass dieses Jahr gesetzt ist und du wirst das Ziel dieses Jahr mit uns erreichen. Da bin ich mir ganz sicher, ich ehre dich für eine Liebesfähigkeit, die über das hinausgeht, wovon wir aktuell träumen können. Ich segne euch, dass die Krisen weitergehen können, weil sie dich zu mehr Herrlichkeit bringen. Im Namen Jesu, Amen.